0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a este episodio de Horolop. Aquí estamos en vivo junto con el Nava, Pablo viroa quien les habla. Estamos completamente en vivo en este episodio de Horolop para platicar un poquito, Tapa, de lo que está ocurriendo en el Combine que ya inició y pues con el tema de Aaron Rodgers, Lamar Jackson, que siguen dando de qué hablar. Pero bueno, el tema del Combine, diremos, hablaremos un poquito de, de qué se trata. Muchos de nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, ya saben de qué se trata. Y también pues muchas de las preguntas de, de la gente, que vamos a darle seguimiento a las preguntas, Tapa. ¿Cómo andas, mi querido Tapa?
1: Bien, Pablo. Acostumbrándome a que no haya fútbol americano de la NFL, acostumbrándome al fútbol americano de la XFL, que se ha puesto bueno, por cierto... Mucho básquetbol en este en momento en los Estados Unidos, como tú bien lo sabes, tú narras básquetbol y es el momento en que los equipos se empiezan a perfilar, pero nada como la NFL, el combine, y el combine, yo no sé si así ha sido siempre, pero desde hace un año estoy pensando que se ha vuelto como cuando vas a un programa de farándula, ¿no? Está más interesante lo que dicen todos los coaches que lo que realmente sí. está pasando en el campo, porque durante esta semana, pues hemos oído prácticamente de todos con respecto a sus planes, lo que están buscando. Y a veces de lo que menos se habla es de los chamacos que están ahí dejando, dejando las tripas para ver si los ve alguien, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate, eh, eh, es cierto, eh, eh, es muy importante. Ahora, son tantos los jugadores Tapa que eh, y hacen lo mismo, es decir, correr las 40 yardas y esto y lo otro, que pues eh, se vuelve monótono como espectador, como algo que, o sea, no, 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 es, no es algo que tú digas, híjole, aquí voy a ver cómo lanza. Digo, generalmente... Pues los que llegan ahí lanzan bien el balón, atrapan bien el balón, ¿no? O sea, no, no vas a esperar que, que haya uno de ocho jugadas o de doce jugadas ahí, ahí, ahí metido, ¿no? Pero sí lo que, lo que llama la atención es lo que dicen los coaches, los gerentes generales y lo que llegan a decir entre líneas, que es lo que retoman la prensa, los columnistas, y dicen, bueno, esto quiso decir, cuidado con esto y, y, y creo que... Eh, es, es interesante en ese, en ese aspecto. Por cierto, hubo una nota de Jalen Carter, este liniero defensivo de Georgia que tuvo que regresar a, a, a enfrentar un tema judicial. Resulta que fue acusado de manejar, no de la manera correcta, de eh, estaba, estaba echándonos a rancones, tapa y... Hubo un accidente y perdieron la vida dos personas. No es que lo estén culpando a él directamente de que él fue el, el, el responsable, pero es algo que se está investigando. Tuvo que atender este, esta situación y ya regresó a Indianápolis. ¿no?
1: Y eso probablemente le va a costar en el draft de la posición en, que, en la que él estuviera clasificado, ya la simple alerta de que tuvo un arresto, seguramente salió bajo fianza, porque como bien dice, ya está de regreso en Indianápolis, eh, esto ya es lo que ellos llaman banderas amarillas, ¿no? Un warning, un símbolo de cuidado porque este muchacho no vaya a ser que vaya a tener que estar yendo a corte o que al otro no va a salir del, del estado. Un caso muy similar le sucedió al que ahora es esquinero de los cabos, Jordan Lewis, quien él era considerado un esquinero de primera ronda, egresado de los Wolverines de Michigan, pues resulta que mm -hmm. durante la semana previa al Combine lo arrestaron porque hubo un conato de pleito, no llegó ni a pleito en una barra en, ahí en Ann Arbor, Michigan, y por eso cayó hasta la tercera ronda, que traducido en dólares y centavos para el que es el trabajo de ellos y el futuro de ellos, pues fueron varios, varios millones de dólares. Esperemos que Jalen Carter en realidad salga limpio de todo. A él lo están acusando de manejo, eh, ¿cómo se dice?, eh, inoportuno y manejo descuidado, vamos a decirlo así, sin criterio, no, como parte de este accidente. Entonces, por lo pronto, y para su buena fortuna, no lo están acusando de haber manejado intoxicado, porque intoxicado es lo mismo que se haya tomado tres cheves, a que haya fumado mm. lo que no debe de fumar, o, lo que se, o haya inhalado, en fin, drogas o alcohol es lo mismo. Y el margen que dan para que no se considere manejo intoxicado es prácticamente de dos cervezas para aquellos que no lo sepan. En Estados Unidos es tratado exactamente igual prácticamente un tipo que asesine con un arma que aquel que asesine con un carro por estar intoxicado.
0: Sí, y como tú bien dices, el estar intoxicado puede ser que te hayas tomado dos cervezas o puede ser que te hayas eh, pues metido bien, cualquier metido cantidad. Metido la farmacia de... completa. Exactamente, o hayas limpiado el, el, el pizarrón del maestro, ¿no? Fumándote todo el gis, ¿no? Este eh, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, no se está acusando de eso a Jalen Carter, eh, eso hay que dejarlo en claro, simplemente es por el manejo, eh, y pues obvio, él de inmediato puso un comunicado en sus redes donde dijo yo no tengo, no, no tuve nada que ver con esta situación, pero voy y atiendo la solicitud que se me hace. Ante la justicia. En cualquiera de los tres, para cerrar el tema de Jalen Carter, en cualquiera de, de, los, eh, de los diferentes, no de los tres, perdón, de las diferentes clasificaciones de los mejores jugadores disponibles para el draft, es decir, los que se califican como los jugadores más completos, aparecen dos de Alabama, que son Bryce Young, el quarterback, Will Anderson Jr., el linebacker externo, y uno de Georgia, que es Jalen Carter. En algunos lados verán a Jalen Carter como el mejor jugador disponible. Pudiera llegar a ser una primera selección del próximo draft, dependiendo lo que quiera hacer Chicago con esa selección. Ya vendrá el tiempo de, de hablar de eso, porque creo que lo primero que pudiera modificar en algo la ronda del draft o el tema del draft pues es la agencia libre, A ver cómo los equipos se, se arman tapa con el tema de la agencia libre, pero nada más para mencionarlo, Jalen Carter este tackle defensivo de Georgia es uno de los tres jugadores eh, que están colocados como las máximas selecciones colegiales del próximo draft Bueno, y
1: la palabra legal que están usando traducida al español, y se me fue hace rato es imprudente porque estaba echando carreritas de acuerdo a las acusaciones no lo han claro. encontrado culpable él dijo que no era culpable, ya está de regreso como bien dices eh, dice que en la mañana de ayer despertó y le avisaron, oye, que te andan buscando para para arrestarte lo cual ya este pues no me quiero ni imaginar lo que ha de haber sentido y de ser un top three o un prospecto de los tres más importantes como dicen créanme que esta puede ser la pérdida de varios millones de dólares y esperemos que cuando mucho sea eso, o sea, que él no vaya a tener realmente un problema legal que
0: enfrentar mayor. Exactamente. Benja, solo paso a saludar a Pablo y Tapa y a la banda. Al rato lo veo repetido porque ando en el trabajo. O sea, ¿ya vamos a empezar? ¿Ya vamos a empezar? O sea, cuando empieza Jauro López, cuando se debe de dejar el trabajo, ¿no? ¿O no, Tapa? ¿En qué quedamos?
1: Últimamente las prioridades de la gente como que no están bien orientadas. ¿Eh? O sea, sí, ya me estoy empezando a preocupar, ya me estoy empezando a preocupar de que Elia, que nos va a haber grabado, porque al rato, hasta el rato, porque tiene que trabajar. Pero bueno, un fuerte abrazo y gracias por reportarse. Igual a Sandra Rioja, vi que saludó. Hola, hola, que ahora se usa doble. Ese tipo como en España, ahora que mi hijo vive allá, para todo me dice, sí, sí, no, no, hola, hola.
0: Es que, Es, es que... que son dos besos, acuérdate, ¿no? Entonces...
1: ¿No? Ah, pues sí. Pero no, muchas gracias Sandra Rioja, que veo su fotografía siempre con el yerte de los Buffalo Bills, ¿no?
0: Sí, y mira, vamos a darle, eh, la idea también de este de este live en este momento es para darle seguimiento a muchas de las preguntas que tienen eh, el, eh, la gente. Y Sandra abre con esto, ¿qué saben de mis Bills? ¿Algún movimiento? Eh, vamos a revisar el tema de los agentes libres de, de los Bills TAPA. Eh, estuvo también el gerente general ahí de, de los Bills de Búfalo en el combine, de hecho están todos no están, están todos ahí y bueno, los Bills de Búfalo pues es un equipo que empieza a tener este tema de la agencia libre de saber a qué equipo a, a qué jugadores puede eh, retener a ver, de los más fíjate, de los de, el número uno y el que es no sé si va a ser prioridad si lo vayan a firmar, no sé qué vayan a hacer con él Jordan Poyer, el safety libre, es uno de los principales. Jordan Phillips también es agente libre. Eh, Tremaine Edmonds, el linebacker, también es agente libre. Entonces, nada más con esos tres tienen para entretenerse porque son del lado defensivo.
1: Y bueno, yo creo que en este momento la principal preocupación que debe tener Buffalo, además de lo que mencionas, sin duda, y para que Sandra pues se vaya hacer las, lo que tiene que hacer realmente preocupado es que Leslie Fraser acaba de anunciar que se va a tomar un año sabático sin coachar, ¿a qué me refiero? que es el coordinador defensivo que ha puesto una de las mejores defensas que ha habido en la NFL, una de las cinco mejores desde que llegó a Búfalo entonces eso debe de tener realmente preocupado, la ventaja es que lo está haciendo y está anunciándolo no cuando faltan tres semanas para comenzar el campamento de pretemporada pero de acuerdo al equipo, Fraser no va a dirigir la defensa no va a estar como, como consultor y va a estar alejado del fútbol americano durante un año. Entonces, supongo que eso pues, debe de tener a la gente en Búfalo eh, pues, muy preocupada cuando, reitero, esta defensiva ha sido de lo mejor que tiene, que tiene la NFL, y pues quién sabe si Fraser en realidad vaya a regresar, ya tiene 63 años de edad.
0: Pues según el reporte que tú dices, y según la página precisamente de de la página oficial, en la página de los de los Bills de Buffalo, dice que Fraser, como tú bien eh, comentas, Tapa, eh, se tomará este año, pero que regresará regresará para eh, el 2024. ¿no? Eh, bien dices, la, la edad puede ser un factor. Yo creo que conforme vaya avanzando la pretemporada, no será una decisión que Fraser, eh, es decir, con tiempo anunciará si regresa para el 2024 o si de plano y se saben que, ya no voy a regresar, vayan buscando un, un entrenador, ¿no? Pero, pero creo que, como tú bien dices, primero lo hace a tiempo, el decir al menos no voy a estar en el 2023, me voy a tomar un año, y ya veremos qué ocurre para el 2024, es una baja importante. No olvidar, estos Bills de Buffalo perdieron el año pasado tapa a su coordinador ofensivo Brian Dabble, ¿no? Ken Dorsey fue el coordinador ofensivo este año, y ahora perderán entonces a su coordinador defensivo. Por mucho que se vaya, un año y regrese, pues, de todas maneras no va a estar, ¿tapa? no 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 se va a presentar en la semana, a ver, a hacer algunos ajustes no
1: no y al parecer los Bills ni siquiera tienen candidatos, no han entrevistado a nadie, parece que esta decisión de Fred se los toma por sorpresa y de acuerdo también a reportes Sean McDermott, el entrenador en jefe que es de tendencia defensiva, podría tomar el mando de pues no sé si llamarlo, mandar las jugadas defensivas, mandar la formación eh, pero que no sería coordinador defensivo, es decir, no crean que va a dobletear de head coach y coordinador defensivo, no dudo que alguno de los asistentes más cercanos a Fraser sea el que se quede con el con el paquete
0: Cierto Muy bien, mira, este, saludos eh, desde Sevilla hablando de, de España, tapa. Mira.
1: Sí, ya No, ya son las siete y media de la noche allá en Tierras Españolas. Saludos, Carluca, desde Sevilla, un lugar precioso. Tuve la oportunidad de estar allá hace unos años, pero precioso. También te mandaban saludar, crack. Un fuerte abrazo para el que te dijo crack.
0: A, a, a los dos, este, Jos Josué Velázquez. Ah, de, no, de, a de,
1: Charlotte.
0: Desde Charlotte, sí. Sí, sí, sí. Este, eh, mira, muy bien, Miguel. Muy bien. Yo los veo mientras trabajo. Muy bien, muy bien. Te recomiendo algo, deja de trabajar. Oye, y el único que, que no, espero sí. es que
1: no sea chofer, ¿no?
0: <risa> sí, mañana. No, no, hay hay no, de cuates,
1: no. ¿no? Porque sí, ¿no? Este bueno, no sería una buena puede, idea.
0: Pero, pero lo puede poner ahí, tapa, y digo, no es que vayamos a presentar jugadas ni, ni nada por el estilo, ¿no? Puede irlo escuchando, al menos, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Eso este, hago yo pero mucho,
1: bueno, eh. Pongo, pongo en el radio. Eh, los programas de televisión, ya saben, ahora a través del Bluetooth se puede conectar, acá en Estados Unidos prácticamente todas las televisoras tienen su aplicación claro. ya en el teléfono, lo pones y vas oyendo lo que lo que dicen, ¿no?, en los programas de televisión, así que también es otra buena opción y ya saben, más tarde esto va a estar, el audio va a estar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas disponibles.
0: Sí, exacto, exacto, es, es una, una, una buena idea también, eh, como bien dice el TAPA, la verdad es que Pueden irlo escuchando en el coche sin necesidad de, de, de voltear. A ver, pongan atención mejor en el, en el camino. Eh, y si están trabajando en una oficina, pues ya deberían de estar en este momento cerrando la computadora y nada más viendo el teléfono o algo así, ya dejen de trabajar. ¿Ok?
1: O al rato regresen En la compu, si es que no les causa problemas.
0: Muy bien, exacto. Sí, pues sí, en la, en la compu. Ya nada más abren otra ventana por si alguien se acerca y dice, aquí terminando el inventario. No, no sé qué estén haciendo. <risa> Si están haciendo saca un inventario. La página, saca si están la página haciendo, de
1: juntas.
0: Exacto, la página de juntas, esa de minutas, ya, el, el machote que tienes hecho ya nada más lo estás llenando. Si están en el inventario, pues invien, invéntense que están viendo este Jorolopi ya, ¿no? Oye, este, a ver, está el tema tapa de Lamar Jackson y de Aaron Rogers. De hecho, hay varios que preguntan de Aaron Rogers. Mira, voy a ponerlos. Saúl, ¿Qué creen que pase con Rogers? Yo pienso que está muy cerca de volver a Green Bay. Saludos desde Zaragoza, España. Lo recomiendo, Gord Brown. Muy bien, gracias, Saúl. Otro de Aaron Rogers. Estoy juntando todos los de Aaron Rogers para mencionarlos. Hola, llegando a escuchar el, ah, el Evangelio. Saludos, Tapa, desde la Ciudad de México. Gracias. Qué barrio. Bueno. Este, eh, dice: Saludos, Tape Pablo. Lo mejor que le pueda pasar a mis Packers es que Rogers no regrese. Hay que ver hacia adelante y darle la oportunidad a Love, dice Frank Ávalos. ¿Qué opinas, Tapa? Ya salió de su, de su cueva en la que estaba. Ya habló ahí en un programa. La verdad es que yo, la verdad, la verdad es que yo ni le pongo mucha atención a lo que hicieron Royce, porque te soy sincero, tapa, por no decir una mala palabra, pero me da flojera cuando escu cuando hablaron Royers canal. Entonces, este, ya no me diga, ah, ya, ya salió. Sí, tristemente. Aquí, lo que sí es que en el Combine, no. lo que sí es que en el combine, tapa, en el Combine, los directivos de, de, de Green Bay dijeron, está bien, si se quiere ir, pues nosotros estamos abiertos a allá opciones de que, pues de que se vaya prácticamente, ¿no? No,
1: nah, ya te aseguro que la gente en Green Bay, me refiero a los directivos, al Head Coach, asistentes, a sus compañeros, y hasta buena parte de los fans, les provoca exactamente lo mismo que a ti ya escucharlo, y para también no decir proserías, les provoca flojera, eh, por un lado. Sí. Por otro lado, eh, Green Bay tiene, tiene un problema serio, que creo que se equivocaron la temporada pasada cuando le dieron el nuevo contrato, cuyo dinero es garantizado, les cuesta un dineral cortarlo, porque yo no dudaría que precisamente para lo que mencionaban darle oportunidad a Jordan Love Jordan Love hizo lo que alguna vez Aaron Rodgers, que en un partido demostró que quizá porque nunca lo vas a saber hasta que sea el titular en realidad, estaba listo para competir yo recuerdo cuando mm. en el Texas Stadium eh, eh, un esquinero de los Cowboys sacó lastimado a, Aaron Roger, a Brett Favre, entró, iban ganando los Cowboys como por tres touchdowns y al final Rogers casi les gana. Perdón. Jordan Love, la última vez que tuvo oportunidad de jugar, eh, lo hizo bastante bien, tiró tres pases de touchdown, se movió, eh, su ofensiva eh, tuvo más de 300 yardas y casualmente lo que pareció una lesión de Rogers de varias semanas, dijo Rogers, no, yo ya estoy listo para la próxima semana, no me vayan a dejar la pata. ¿No? Supongo, porque él ya lo ya sabe lo que es eso. Él así fue cuando se ganó el derecho a que le dijeran a Rogers, bueno, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos. Y en temas de tope salarial y contractuales, Green Bay podía hacerlo. Ahorita no puede hacerlo Green Bay o se van a la ruina con el tope salarial, por un lado. Por otro lado, eh, el equipo que quiera hacer negocio con Rogers, han mencionado, por ejemplo, los Jets de Nueva York, que realmente son los únicos que. Por lo menos ha habido reportes que le preguntaron a Green Bay ¿Qué onda? ¿Está disponible o no está disponible? Y comenzamos a platicar. Eh, ¿Qué quieres a cambio? Yo no sé si ellos estén dispuestos a comerse el contrato de Rogers o comerse ciertas cosas, porque a veces el otro equipo también tiene que ponerle su parte. Pero yo estoy completamente convencido de que los Packers hoy están diciendo qué hicimos la temporada pasada. Al final, claro, con el periódico de lunes bajo el brazo que decirlo, ni siquiera... Funcionó para que el equipo mejorara, porque la mejor era llegar al Super Bowl y no, no claro. llegaron, no llegaron a postemporada, eh, hubo un, una muy mala racha. Entonces yo creo que Green Bay, eh, si pudiera salir de Rogers, salía hoy mismo.
0: Sí, yo creo que yo, yo, yo creo, que, eh, creo que va a salir Aaron Roy Yo ahora sí ahora sí, sí lo creo, porque incluso tapa eh, si vemos ya no es el mismo equipo, ya se notó que, que es un equipo que tiene varias, eh, no quiero decir varias carencias, pero tiene carencias que ya no lo colocan con, como un equipo contendiente, un equipo sólido en, en, en la conferencia eh, nacional, la defensa ha sido uno de los principales problemas eh, y, y, y lo vimos la, la campaña anterior, el juego aéreo pues es muy limitado por la calidad de los receptores eh, estoy viendo los, los eh, agentes libres y no encuentro agentes libres déjame eh, ver este, realmente que sean pues eh, muy muy importantes Randall Cobb pero pues ya no, no es un, un receptor Alan Lazar bueno, y a otro.
1: Randall Cobb acuérdate que lo regresaron cuando hizo su berrincha hace dos años Aaron Rodgers de que no lo pelaban para la contratación de jugadores y que no le drafteaban receptores pero Randall Cobb en realidad ha desaparecido desde que salió de Green Bay hace cinco años, primero a Dallas y luego a Houston.
0: Sí. Adrian Amos, eh, Amos es el, el safety, es agente libre, y eh, Dean Lowry, el ala defensiva. Eh, bueno, te voy a decir, fíjate, los a que te acabo de, de, de nombrar, Robert Tonian, ala cerrada, también es agente libre. Jaron Reed, agente libre, ala defensiva. De todos los que te acabo de nombrar, te voy a decir quién es el eh, agente libre también ahorita, y estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que es el mejor agente libre que tienen los Packers. Mason Crosby, el pateador.
1: No, muchacho, y mira que también ya tiene sus años ahí, pero si el pateador es el agente libre o sea, este, más importante, pues es no, que. ¿No se te hace
0: tapa? ¿No se te hace de los que, de, de los que mencioné, no se te hace que, eh, o sea. No, no, sí. La verdad no veo así que tú digas nombres. O sea, ese podría ser un factor para que Aaron Rodgers eh, se quede. Pero ya está tan viciosa, está tan, tan dañada esta relación de no, yo, me voy, yo no me voy. voy, ¿eh? voy ¿no? Sí.
1: No, yo, yo a eso voy precisamente, que no es que nadie ponga toda en toda tela de juicio la habilidad de Rogers eh, Él los hace competitivos por sí mismo es la posición más importante de la NFL y este tipo es el más importante de su equipo. El problema es que alguien ya le recordó que es el más importante y ahora se sí hace el importante, eh, sí. valga la cantinfleada, cada vez que cada vez que tiene oportunidad. No, no, por supuesto. Yo creo que la, lo que el equipo ya lo tiene cansado probablemente es la actitud, los comentarios, el estar minimizando a una institución, vamos a decirlo así. Entonces los Green Bay Packers no son este... Eh, cualquier equipo llanero con la tradición que tiene y este tipo es el claro ejemplo de alguien que se cree superior al club a la franquicia, eso es lo que los debe tener cansados y también cuando volteas a ver el equipo dirán ellos, oye, será que le dimos tanto dinero y con lo que tiene porque como tú dices, no hay tantos agentes libres porque el equipo es joven porque tiene los tiene firmados etcétera, será que valga la pena pagarle tanto a Roger Victoria, él por sí mismo nos lleve al Super Bowl porque para eso se los pagaron para llegar al Super
0: Bowl. Francisco Esparza dice yo soy Packers de corazón, ajá, ajá. pero Rogers es como la novia o el novio, ¿no? Ambos, ajá, tóxicos llega o, o esa persona tóxica. Una, buena definición, para...
1: eh, exacto, es un coreback tóxico ya sí, he hecho equipo.
0: Es un es un coreback tóxico. <risa> Llegó al punto que por más bueno que sea ya es necesario un cambio. Pues sí, definitivamente yo, yo creo que yo creo que eh, así es. Eh, a ver, eh, aquí hay más Preguntas Tapa eh, Dice eh, Roger Kravitz, duda, la mar a los Miami Dolphins, Rogers A los Jets, Car A Tampa, Derek Car a Tampa O de plano Wentz, a ver Una por una, bueno, nada más Para cerrar el tema de Aaron Rogers, te parece porque Estábamos con Aaron Rogers, tú crees que Aaron Rogers, ya lo comentábamos la semana pasada A los Jets pues de no quedarse en, en, en Tampa, en Green Bay, perdón, eh, Jets podría ser una buena opción. El tema es que él quiera, ¿no? Aunque el mercado de Nueva York, pues, le va. Talk shows, ya ves que ahora le encanta estar ahí en los talk shows. Y lecciones pues de su vida, compa, Al y McAfee, y ¿no? Eso, ¿no? Sí. Ya, ya se ve.
1: Entonces eh, este la lucha de David Behan de calzones y así, ¿no? Este, el que yo, tiene ahí yo, en en Times casa. Square, exacto, ahí en, ahí en, en Times Square. Eh, yo creo que es poco probable que vaya a los Jets, porque precisamente por esa toxicidad de la que están hablando, que me, me encantó la frase, porque esa es la realidad, eh, y por algunas cuestiones de.
0: Tax Day is coming. Oh no.
1: lo vimos el año pasado que decía, es que estos receptores novatos no se aprenden ni las jugadas y tiran todo lo que les mando, es que los Jets son el equipo joven, tienen al novato ofensivo y defensivo del año eh, los Jets tienen un entrenador que la impresión que me da la impresión es que quizás es más disciplinario que Matt Leflore, digo la impresión porque a veces cosas vemos y no, no sabemos a ciencia cierta qué sucede cuando están entrenando, ¿no? Eh, me da la impresión que él no encajaría en este proyecto joven que se quedó cerca de ir a playoff, que tuvo una muy buena segunda mitad de temporada, de la que tampoco estoy convencido de que sea real creo que fue más circunstancial O sea, yo no, yo no consideraría a los Jets, en la división este de la conferencia americana, un equipo competitivo rumbo a la próxima campaña por las razones que les digo eh, ni con Aaron Rodgers entonces pues no sé uh -huh. si ahí en Nueva York encajaría en todo este proyecto
0: de acuerdo. Lamar a Miami, ahí sí yo no creo, Tapa, yo creo que Lamar, eh, ya hablaremos de Lamar, pero bueno, en, en Miami está Tua Taigo Bailón, y, y no puedes tener a dos corebacks de ese precio en un roster, no lo puedes mantener, no entonces este tienes que jugártela, lo decíamos la semana pasada, con eh, Tua, aunque debes de encontrar a alguien que esté listo, porque Tua, ya lo vimos, está utilizamos la palabra sensible a las conmociones, ¿no? Y no sabes cómo vaya a ser el, el, el transcurrir de él en la temporada.
1: Yo iba a decir, es frágil, pero soy medio raro, ¿no? Este, es decir, se rompe con facilidad, tristemente. Bueno, eh, para, vamos por partes. La mar no va a salir de Baltimore. O sea, sí es pasión que se les olvide, claro. a menos de que de plano haya un pleitazo eh, de aquellos y que diga Baltimore de lo pedido lo en contrato. ¿A qué me refiero? Que tienen dos años para etiquetarlo. Y si Lamar quiere seguir jugando en la NFL y Baltimore está empeñado en que sea su jugador, que eso es a lo que me refiero, que quizá ahí ya no convenga para ninguna de las partes, que uno juegue a fuerza ahí eh, por el precio del promedio de los cinco corebacks más caros de la NFL, a lo mejor ellos decidirían firmarlo como, como franquicia y tratar de canjearlo eh, algún uh -huh. equipo que ya haya acordado de antemano con el agente de la Lamar darle un contrato a largo plazo para que no se les vaya a ir al siguiente año como pasa en el béisbol que lo hacen mucho o como sucedió con Russell Wilson que lo canjearon y de inmediato lo estaban esperando con un contrato a largo plazo porque acuérdense que en el caso de Russell Wilson él tenía derecho a bloquear la transacción, en el caso de Lamar no la puede bloquear porque si lo etiqueta franquicia, pelo o sea él va a tener que jugar ahí bueno entonces, le digo, ¿eh? es muy poco probable que Lamar salga de Baltimore. Es más, él puede ser etiquetado dos veces, por lo menos, este, franquicia con Baltimore. Y en el tema de, de, de Tua, yo no sé si precisamente a raíz del triste problema que tiene con las conmociones y que cada vez le van a poner un protocolo más estricto, cuando ya vayan varias veces que entró el protocolo, tú sabes, lo van a revisar más, lo van a tener que mandar uh -huh. a la banca más tiempo, etcétera si sí, lo primero que tiene que analizar Miami si es está si están dispuestos a darle la opción del quinto año de haber sido una primera ronda. Ya desde ahí veremos si están dispuestos o están, o, o están empezando a escuchar ofertas de canje para que no se les vaya gratis, porque si no le dan la opción del quinto año, él se convierte en agente libre sin restricciones el próximo, el próximo invierno. Entonces, este hay muchas cosas alrededor de Tua, porque entonces dices bueno, le invertí en Tyree Hill, tengo a Weddle, tengo una línea ofensiva más que buena, et, etcétera. ¿Qué, ¿Qué onda? Vamos a seguir esperando que se desarrolle Tua o vamos por un coreback importante ahora en el draft, eh, tratando de hacer transacciones con el roster que tenemos, porque no va a ser que Tua no nos funcione, cuando funcione ya se nos haya ido lo mejor de Tariq Hill. O sea, es complicada la situación, por lo menos a la ofensiva en la que está
0: Miami. Sí, eh, ahora regreso con la pregunta de, de Kravitz. De, de, faltaba lo de Derek Carr. A Tampa se habla, bueno, nada más para, para, para decirlo. En el caso de, de Derek Carr, se habla de que podría estar con, con Nueva Orleans. Se habla, ¿no? Es uno de los temas de los cuales hay que estar al pendiente cuando inicie la agencia libre, ¿no? Porque, pues, como ustedes saben, Derek Carr no tiene, no tiene equipo eh, por ahora. A ver. No, no no, no, nos eh, salgamos del tema de, de Miami Regresemos al tema de Miami Porque dice hola muchachos de ESPN Creen que Jacobs o Barkley Lleguen a los delfines Dice Javier Mateos mm. eh, Tapa No no es mala idea Hace un momento tú mencionabas eh, eh, De Tuata y Gobailoa Mencionábamos aquí que tienen que ser Más profundos en el roster En esa posición De, de Tuata y Gobailoa no olvidemos que McDaniel es un entrenador orientado a correr el balón. Al menos ese puesto tenía ¿no? antes de llegar a Miami. Obviamente, adecuó un sistema con las condiciones que tiene con Tyreek Hill, con Tua Taigo Bailoa y no corrían tanto el balón, por más que lo, lo, lo intentaban hacer. Era un equipo orientado a lanzar el, el, el balón. pues. Pero más allá del sistema que maneje McDaniel, es ¿cómo protejo a mi coreback para que no tenga que exponerse tanto? Y en el caso de Tua, pues a lo mejor ponerle un juego terrestre y un ataque balanceado, que no lo tenía también Miami. Al final de la temporada vimos que, pues, pues acababan, acababan por lanzar el balón y todas eran, es una exageración, pero todas eran a Tyreek Hill. Entonces, sí necesitan balancear ese ataque y no sé si vayan a llegar estos dos muy buenos corredores que eh, serán agentes libres, ¿no? O, o están en el tema en el tema contractual, ¿no?
1: Sí, eh, como tú dices, sí, eh, son potenciales agentes libres, porque de ambos también están en la conversación de la etiqueta franquicia, igual que Lamar Jackson, ¿no? Lamar es, es un hecho, o sea, si no le, Y van a seguir negociando de aquí a julio para ver si le dan a largo plazo. Del tema de George Jacob, yo no dudo que también lo vayan a etiquetar a franquicia, porque es uno de los mejores corredores que hay en la NFL, ya no tienen coreback, van a tener que buscar un coreback. Pues mejor nomás búscate el coreback y la etiqueta franquicia tú nos mencionabas la semana pasada que era la menos cara de toda la NFL, salvo el pateador, precisamente. Sí. Entonces, uh -huh. eh, a un corredor promedio de NFL, eh, ¿cuánto le dan? 5 o 6 millones por año, me refiero a un corredor titular, ¿no? La etiqueta franquicia está en 10.1 millones, y este tipo es un pro bowler y es un corredorazo. Yo creo que a este muchacho lo van a etiquetar para que ya nada más toda la batería vaya por el lado de encontrarle un coreback a los Raiders, uh -huh. pero si tienes, como tú mencionas, un juego terrestre, pues le vas a ayudar al coreback. En el tema de Saquon Barkley, pues yo creo que ahorita todavía se están tronando los dedos porque tienen hasta el próximo martes, exactamente los equipos, para ver si lo etiquetan a él o lo etiqueta uh -huh. Gigante. Si Saquon Barkley está disponible eh, eh, porque se decidan por Daniels y llega al, mer al mercado, yo no sé si los Dolphins por supuesto que lo querrían, pero no sé si en qué tipo de contratos a Juan Barkley podía aceptar. ¿Por qué? Porque ha sido propenso a lesiones. Para su buena suerte, uh -huh. el año que más sano ha estado desde que era novato fue el año en que se convirtió en agente libre. Entonces trae buenos números, pero acuérdense lo que dicen de un corredor, que los corredores son más fáciles de encontrar en el draft, que se hacen viejos más rápido y que antes de los 30, caput. Entonces, ahí es sí. donde no sé. Si los Dolphins, con los broncas que trae tú y el roster que traen tan caro, les convenga ir por Barkley.
0: Fíjate que revisando los agentes libres, es más, se los, se los aquí se los, se los compartimos para que vean la posición de, de, de corredor. ¿Cuánto es el salario de chacón Barkley? Es el que está cobrando más de los agentes libres corredores. Entonces, eh, Déjame... Es que
1: acuérdense que él viene de una primera ronda, segunda selección global de su draft, porque hay tabulador y es lo que te uh -huh. tienen que pagar. Y recuerden que no le hicieron válida la opción del quinto año por eso se va a convertir en agente libre.
0: Exacto. Deja que, que quite aquí unos... Un, unos unos anunciantes que, que no han pagado tapa y entonces no no, no, no no nos ha caído el cheque de ellos. morosos unos anunciantes sí. morosos unos anunciantes morosos que pues no si pagan pues entonces sí se anuncian aquí en Jorolop yo sé que la lista es larga verdad pero pues tienen que pagar entonces ya ya ya, ya los quitamos ahí está mira eh, no Póngase
1: el dedo en la llaga si alguien sabe de, una, de algún anunciante para Jorolop que nos avise no no tenemos
0: sí, es más si una... conocen
1: una buena agencia de publicidad que que quiere hablar con nosotros, estamos disponibles, pero continuemos.
0: Exactamente. No, no se preocupen, podemos anunciar tornillos o cosas así, ¿no? La cosa, es este, ¿no?
1: Eh, La cosa es que tenemos hijos en edad universitaria.
0: Exacto, exacto ni me digas. Bueno, Barclay, eh, casi 8 millones, 7.7 millones de dólares fue lo que ganó el año pasado, su salario del año pasado. Eh, se ve complicado que lo puedan firmar por lo que vaya a pedir, ¿no? Y también habría que entrar en el tema del tope salarial, eh, cómo anda eh, Miami en ese sentido. Creo que sería un poquito más eh, factible el hecho de Josh Jacobs, que su salario fue de 2.9 millones de dólares. Ahí en esa lista también está Tar eh, Karim Hunt como agente libre, pero es de 6 millones de dólares. O sea, eh, creo que eh, entre esos podría estar, mira, incluso... Raheem Monster, a quien conocen bien, eh, bueno, está en Miami, perdón, eh, es agente libre, no sé si lo vayan a, a, a retener, me está quedando con Monster de, de, de los 49ers, pero si vemos, no hay más, ¿eh? No hay más, ¿no? O sea, sí, bueno, Miles Sanders Miami, de mira, Miles Sanders también está ahí. ¿no?
1: Bueno, Raheem Monster, Jeff Wilson y Miles Gaskins fueron básicamente los corredores de Miami, o los que están bajo contrato todavía, hasta... Que Rajim Monster oficialmente dentro de dos semanas se convierta en, en agente libre. Eh, Mira, también está pasa? aquí, perdón,
0: perdón, tapa también está aquí, este Jeff Wilson, el que tú, eh, Jeff Wilson el de Miami, correcto, ¿no? Ajá, okay.
1: Sí. Ahora el problema es que por ejemplo en el caso de Rajim Monster, en el caso de algunos más como Karim Hunt, etcétera, pues yo creo que ya también la edad para corredor, reitero, empieza a ser factor de cuánto les vas a ofrecer cuánto le vas a dar, o si prefieres ir por un corredor joven en el draft en la tercera, cuarta ronda, y lo mandas de titular desde el principio, o lo mandas a alguno, de algún corredor que tengas en lo que vas agarrando velocidad, tristemente los corredores eh, pues se han devaluado tanto en el draft como en el roster de los equipos tan es así que les reitero, no la etiqueta franquicia para un corredor es la más baja, eh, es más, es la mitad de lo que cobra un linebacker con etiqueta franquicia, imagínense, una la cerrada cobra más que un corredor en etiqueta franquicia
0: exacto exacto, eh, Miguel Acosta dice, creo que la gente de Lamar es Lamar, correcto, él es él es su propio agente, en el tema de Lamar Jackson ya lo tocaba a Estapa, yo tampoco no creo que vaya a salir, eh, creo que se va a quedar, el único tema es eh, si lo etiqueta en jugador franquicia eh, pues se va a llevar una muy buena lana y qué etiqueta le ponen, acuérdense que está el exclusivo y el no exclusivo imagínate que le vayan a poner el de no exclusivo tapa. eso quiere decir que cualquier equipo puede negociar con él y pum se lo puede, se lo puede llevar por mucha recompensa que vaya a tener Baltimore, yo creo que Baltimore no quiere y tampoco la Lamar quieren salir, o sea no, no quieren romper esos lazos, simplemente quieren llegar a un buen acuerdo y el tema es el dinero garantizado como lo explicábamos la semana pasada eh, a ver, hay, hay varios, eh, varios este, comentarios que hemos aquí apartado. ¿Y, y sabes
1: sí? qué puede suceder, perdón, ¿qué puede suceder este con Lamar Jackson? Una, que la única manera en que yo veo que salga es que su relación esté tan desgastada después de todo lo que ha pasado el último año, con que creen que, no, que podía jugar y no jugó, que ya no regresó porque no tenía contrato, eh, él mismo negocia, entre comillas, porque seguramente tiene 10 asesores, pero oficialmente no tiene firmado un agente, porque no creo que ni siquiera conozca el mismo bien las reglas que hay, pero en fin. Y la otra es que, pues vamos a ganarle tiempo al tiempo, que para eso se usa mucho la etiqueta de franquicia. Ok, ¿saben Ajá. que este compa? Pues probablemente no se va a quedar aquí, tenemos dos años para acabárnoslo. Ok, ahora sí vamos Ajá. a mandar la 1-8 reversible, que corre el TODAS. Y como alguna vez oí a un entrenador decir, bueno, pues es la vida útil y para eso le pagamos. Y el que sigue cuando este ya no esté. Entonces, que claro. también Baltimore trate de ir por un coreback dentro de un año o dentro de dos esté listo para jugar, porque ya nos cansó el, el tema. Y que, y, o si no están cansados, que el mismo Baltimore crea que por el tipo de juego de la mar no les vaya a durar mucho, que por eso no le quieren aflojar el marmajón de billetes por varios uh -huh. años, porque espérate, ya se ha lastimado un par de veces y espérate, porque él por instinto corre por más que le decimos que se tire al piso no nos hace caso y por más que le decimos que no arranque, le importa un cacahuate ¿no? Este, uh -huh. o ¿sea ¿qué tal si lo firmamos por lo que están firmando ahora los corebaques? Eh, ya no digamos el contrato de Paz Majón, 5, 6 años cuatro años y que no nos dure y que vayan a utilizar la etiqueta franquicia hasta que el muchacho eh, pues desquite lo que le pagaron y con permiso el corebaque sigue de acuerdo.
0: Mira, eh, dice Hernández Vázquez, Fraser de Búfalo con 63, aún es joven para ser coach. Pete Carroll me parece que ya le pega a los 70. Sí, bueno, de, de acuerdo, o sea, también depende la salud de cada quien es diferente, ¿no? Y, y sobre todo, digo, por algo, algo pidió ese año para alejarse del fútbol. No lo sabemos. Voy a suponer a lo mejor algún tema familiar, un tema personal, no lo sé. No tiene que ver mucho, mucho la edad, pero pero bueno, muy bien, muchas gracias. Dice Moisés Martínez. Perdón, dos,
1: hay muchos factores, yo, yo me refería que no sé si vaya a regresar, porque por algo él pidió la licencia, cuando le dijeron vete a descansar claro. un año. Él la Exacto. pidió, puede ser personal de salud, motivacional, de lo que quiera.
0: Dice, fútbol americano en Nicaragua, uno de los fans. Muchas gracias Moisés Martínez, saludos hasta Nicaragua. Vamos creciendo, ¿creen que Justin Fields es el quarterback franquicia de los Bears? Se ha hablado mucho, Tapa, en estos días, de si los Bears eh, pueden cambiar esa primera selección eh, es decir, eh, el, el hacer un, 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 un cambio o de plano ir por un coreback, eh, ir por Bryce Young o otro coreback y no darle la oportunidad de crecimiento a Justin Fields. Yo creo que Justin Fields tapa, todavía no ha mostrado todo lo que puede llegar a mostrar y, y también no le puedes pedir a un coreback como Justin Fields que cambie una franquicia cuando hay tantas cosas que... Eh, que llenar en ese roster, hay tantos huecos que llenar, vaya, tan es así que hay un nuevo entrenador otra vez, ¿no? Entonces, creo que eh, pues es difícil para, para evaluar a Justin Fields al equipo en el que llega con tantas carencias, el decir si te puede funcionar o no te puede funcionar, ¿no?
1: Sí, yo estoy completamente convencido que precisamente por lo que vale en Capital Humano y de Draft, una primera selección global de la NFL eh, y por lo que pudiera estar este, cotizada esa situación en esta generación de coreback quizá, comparado por ejemplo a la anterior donde nadie quería, nadie les hubiera dado nada por una primera selección a cambio de un coreback, a lo mejor de otra posición porque se acuerdan, quedamos que no había corebacks para primera ronda, Kenny Pique salió hasta creo que fue la 21 y el siguiente coreback en la tercera, yo creo que Chicago debería de cambiar esa posición porque eh, eh, Justin Field tiene este segundo año eh, ha, ha dado tres sí. pasos pero él lo tienen amarrado con contrato de primera selección, de primera ronda, por otros dos años más, y dentro de un año tendrían que estar este pensando si le daban la opción de un quinto todavía. Es decir, potencialmente está amarrado a Chicago por un salario no tan estrafalario y, y etcétera, de, de, por los próximos cinco años. Eh, Chicago, lo que debería hacer ahorita, si hay un equipo que realmente le interese Bryce Young o algún otro, como ya se habla de por ejemplo los Houston Texans, este que nada más por brincarle de un puesto al otro, por haber ganado un partido más, este les va a cost les costaría por lo menos la primera también del próximo año. Entonces yo creo que sí. Chicago debería de armarse de capital de draft, capital humano para como tú dices reforzar otras posiciones que le podrían venir de ayuda a Justin Fields y dentro de, una, de un par de años tomar la decisión.
0: Matt de Berflus está en su segundo año con Chicago, llegó la campaña anterior como entrenador en jefe, y pues también difícil que te entregue resultados cuando hay eh, tantas eh, carencias, ¿no? Terminaron con tres ganados y 14 perdidos, eh, y de hecho, los tres eh, triunfos, dos de ellos vinieron en las tres primeras semanas, ¿no? Le ganaron a San Francisco en la semana uno, le ganaron a Houston en la semana 3 y luego le ganaron a New England en la semana 7. Y de ahí puras derrotas. Más eh, comentarios de, de, del público, dice Saludos de acuerdo que,
1: que el principal este candidato a ser una... Eh, al primer coreback que podría salir en el draft, de acuerdo a casi todos los analistas, es Brian Young, ¿no? de Alabama. Pero si tú eres Correct. Chicago... Aunque tuvieran la oportunidad de ir por Brad Young, yo probablemente creo que no irían por él, porque si vas a cambiar a Justin Fields, lo cambias por un coreback de un estilo completamente diferente, no, radicalmente opuesto. Y, y Brad Young también, es, bueno, por lo menos, en mi humilde opinión, es de un estilo comparable, en el que sí tiene habilidad para pasar, pero que empieza a correr demasiado pronto.
0: Y que le hace falta carne ese hueso, ¿no, Tapá? Es una de las críticas que ha tenido, ¿no?
1: Oye, pero me tiene impresionado lo de Brad Young. Él sí que aprovechó los cambios de reglas en el fútbol americano colegial rápidamente como breviario cultural, que el año pasado se metió casi 10 millones de dólares en patrocinios y dineros y demás, ¿eh?
0: Sí, o sea, va a, llegar
1: a, va a llegar el novato a la NFL en mejor carro que los veteranos, ¿no? cuando habías visto eso? Generalmente veías llegar en su carrito chiquito de la universidad al, al novato, aunque fuera primera ronda en lo que vi bien que se va a calzar, salvo, que es uno de esos estrafalarios que anda acá y que todavía no lo draftean y ya debe todo lo que le van a pagar. Y llegaba, no, ahora va a llegar Barrett John y voy a decir, titit, tit, a la orilla, compañeros, porque mi Ferrari cabe en este lugar.
0: Espérate, espérate que, que veas la comida que le van a clavar como Novato, la, la, la que va a tener que pagar. O sea, a ver, ven, carna, ven, ven Novato, tú pagaste, tú, tú ganaste 10 diez, diez melones, órale, ¿no? Y, y le pagas a todos, vas a ver. Bueno, pero pues o no lombies, sé si va a lo que vayan a hacer,
1: ¿no? Con eso de que, a ver, novato, que te pagaron ¿Cuánto? ¿Te acuerdas cuando el Hard nut de los Baltimore Ravens? Que te pagaron, ¿cómo lo ves, rey? Este tipo nunca de se ha puesto un casco en la NFL y ya gana más que todos nosotros Apagan la luz y ¡pa, pa, 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 a, pa, pa! Está abierto o sea, a que, se so,
0: que, se, que se sobe, ¿no? Exacto <risa> Chicos, entonces sí es cierto que, que parece que Tom Brady ya se retira Pues no parece, pues ya es, carnal ¿No? no <risa> No ha ah, tenido internet está en siendo los últimos tres meses.
1: sarcástico por lo que no. sucedió hace un año. Bueno, ah. ahora ya duró más tiempo en el retiro, creo, o todavía no, que el año pasado. Ya lleva más tiempo, ¿no?
0: Ya lleva Una. más tiempo.
1: Y, y dos, ya metió los papeles de manera oficial al sindicato y a la liga de que se retira. Dijo, yo ya no pago más cuotas de sindicato, basta, de mí ya no van a abusar más. Y, este, y ya metió así, eh, los papeles, así que oficialmente, que podría regresar del retiro aunque haya metido los papeles, pero la otra vez ni siquiera los había metido, y se supone de que meter los papeles, ya ahora sí empieza a los cinco años a contar para que llegue al Salón de la Fama.
0: Correcto. Eh, más eh, comentarios, porque estamos dándole muchos eh, mucho seguimiento a todas sus preguntas y comentarios. Gracias los que han mandado comentarios, gracias a los que se han inscrito al canal denle like al canal por favor y pues, eh, difúndanlo para que esto ya saben, cada semana estamos aquí con ustedes para platicar de la NFL ¿no les parece un error la posibilidad de etiquetar franquicia a Evan, eh, Evan Ingram por parte de los Jaguars? él es este, a la cerrada Tapa, se habla de que le vayan a poner esta etiqueta de jugador franquicia, todavía no, no lo hacen, pero eh, eso es lo que reporta la NFL y varios medios yo no lo veo mal Tapa eh, a ver, él tendría un salario de 11.3 millones de dólares con una etiqueta de jugador franquicia no exclusivo, no exclusivo. Entonces, eh, pues, si lo puedes aprovechar, y creo que el, el tema es, y él mismo lo sabrá, porque se vivió en Dallas con Schultz, ¿no? Te van a etiquetar franquicia, eso quiere decir que muy probablemente el próximo año vas a tener que buscar trabajo en otro lado, ¿no?
1: Sí, reitero es ganarle tiempo al tiempo y no solamente para buscar trabajo el próximo año, de aquí al verano a ver si nos ponemos de acuerdo por cinco un contratito de cinco o seis añitos de un montón de millones de dólares. Yo creo que es una buena idea Eva Ingram, ha claro. convertido en uno de los mejores alas cerradas de que hay en la que hay en la NFL. Eh, es más, hace poco estaban comparando contratos de alas cerradas como aquí le pondría la etiqueta franquicia porque también está el de Dallas y está el de Miami que ya la tuvieron el año pasado. Y Evan Ingram hacía que varios levantaran la mano, y sabes que yo mejor se la ponía a Evan Ingram que a esos otros dos. Ha crecido y creo sí. que dentro de las necesidades que hay en Jacksonville, en equipo joven, con un coreback que ya dio destellos al final de la temporada pasada, la segunda uh -huh. mitad, que puede ser el que conocimos en la Universidad Clemson, etcétera, etcétera, yo creo que hacen bien. En por lo menos entre que llegan o no llegan un contrato a largo plazo con Evan Ingram que le dio muy buen resultado a, a Trevor Lórez en ahorita, etiquétalo y de aquí a julio platicamos y si no, por pues ni modo, le pagamos sus 11 millones y platicamos de aquí hasta el próximo año
0: eh, Ese es un muy buen punto el que, el que tú señalas Tapa, porque pensamos que por el hecho de que le pongan esa etiqueta de jugador franquicia eh, si bien es cierto el, el, el jugador está protegido pero hay que recordar que siguen las negociaciones ¿no? y tienen hasta el 15 de julio, 15 de julio para este para definir un contrato a largo plazo o para jugar bajo ese etiquete de jugador franquicia. ¿no? Entonces eh, es protegerlo, es que no se vaya a la agencia libre. Así que yo sí no, lo veo... y si es
1: uno de tus mejores jugadores en el claro. equipo,
0: eh,
1: un contrato de poco menos de 11 millones de dólares y con el crecimiento y la confianza que vieron entre Trevor Lawrence hacia él, yo creo que tampoco es mala idea si tiene que jugar como eh, franquicia, que eso no le parece ni al jugador ni al club. Por una, por lo del tope salarial y al otro, porque qué tal si tengo un mal año y creen que no va a ser flor de un día, o qué tal si me lastimo y toco madera, qué tal si no vuelvo a jugar fútbol americano, él más va protegido por un año.
0: Exactamente. Mira, eh, en el tema de, de los de las salas cerradas, para darle toda la información eh, completa. Mira, así está. Estos son los que, los que cobraron más el año pasado, porque fueron etiquetados franquicia, los dos, tanto el de Miami, eh, Gensinski, como Schultz, ¿no? los dos fueron etiquetados eh, franquicia, y después vino eh, Ingram con un salario de 9 millones de dólares. Entonces, yo lo veo viable, y como tú bien dices, sobre todo la conexión que tuvo la campaña anterior con tres borlones. Eh, más comentarios Tapa porque se nos están ahí a, a, acumulando. Eh, no, aprovechemos
1: a ver, un día como, como hoy para al otro de ahí damos para, un par de, de chismes, pero buenísimo, ¿no?
0: Saludos a Rodolfo Garibay que le mandamos saludos, pues le mandamos saludos a, a Rodolfo Garibay Sandra Rioja dice ya, ¿Y de los Raiders qué saben? Pregunta porque mi tío Rafael es súper fan de ellos. Saludos al tío Rafael, ¿no? Al gran Rafa, un fuerte abrazo. Al, al gran Rafa. Bueno, de los Raiders tienen que buscar coreback, tapa ¿no? Para empezar. Para empezar, <ríe> nada más de entrada, de, de entrada.
1: Sí, no se acuerda que Yo, fue el que le dijo, su, le dijo a su coreback el año pasado, ya no queremos ni siquiera que entres a las oficinas, no vayas a hacer que te tropieces, te caigas, te ¿no? ropas un brazo y nos cuesta 40 millones de dólares. O sea, de lejitos te ves más bonitos, lo incapacitaron, dirían en el gobierno mexicano, ¿no? ¿Por qué no está, inca está incapacitado le dieron licencia este
0: <risa> le dieron licencia, exacto este, bueno eh, y... los agentes libres pues son Derek Carr, obviamente uno, uno de ellos, no tienen grandes agentes libres, Josh Jacobs es otro del que ya mencionábamos, pero lo más importante es buscar, buscar coreback tapa, yo no sé quién vaya a caer con los Raiders, muchos decían que Jimmy G habrá que esperar cómo, cómo está, si está listo Jimmy G o no, hablando de los 49ers, eh, José Antonio Mier y Terán, buenas tardes para todos. ¿Qué ¿A qué tercer coreback llegará a los 49ers? Me imagino que será eso, ¿no? La, la, la pregunta.
1: Eh, no, no, pues así hay que tener una bolita mágica, ¿no? Ya no el pues que sí, me diga cómo se llama el tercer coreback de cinco equipos de la NFL, le levanto un monumento, ¿no? Este, ahorita sí. Más bien ahorita la pregunta en San Francisco debería de ser eh, qué va a suceder con Trey Lance. Eh, yo creo que no va a estar listo para el arranque de temporada. Brock Purdy porque Trey Lance hasta suerte tiene. Él ya había perdido su empleo. Eso que les quede claro. Hasta antes del sí. golpe de Jason Reddick a uh, Brock Purdy, Trey Lance. Ahorita la conversación sería otra por completo. ¿Qué? lo van a tener el segundo coreback, van a intentar ponerlo en el mercado, lo van a canjear, ahora ya no pueden hacer eso, ¿no? Eh, ayer oía a los 49ers decir que en el, en el Combine, que se expresaban maravillas de, de Jimmy Garoppolo, es decir, fue un gran compañero, una gran actitud, cuando regresa este año después de que lo habían humillado públicamente durante dos años, eh, acuérdense que cuando él se lastima, Llevaba que fueron cinco o siete partidos invictos y estaba jugando un gran fútbol americano, hay que decirlo, y eso lo recordó San Francisco. ¿A qué voy con esto? Que yo no sé si están reconsiderando darle un nuevo contrato a Jimmy o si de veras lo van a dejar ir en la agencia libre sin, sin ofrecerle absolutamente nada ante la, eh, el desconocimiento o ignorancia que tenemos sobre Trey Lance, porque pues no lo hemos visto en realidad.
0: Sí, no, no no hemos visto para nada trailance. Estos son los agentes libres que tiene San Francisco, los más importantes. Jimmy War, el safety. Eh, Jimmy Garoppolo, el coreback, por supuesto. Y eh, de los Raiders ya también eh, comentábamos de los agentes libres que, que preguntaban. Eh, dice también eh, Maximiliano Genius Sports, por fin los puedo ver en vivo, llevo un par de meses viendo las repeticiones, un abrazo, gracias por ser los mejores analistas y comentaristas, pero todo el combo de ESPN en español, bueno pues muchas gracias Maximiliano, este y qué bueno que puedas ver las repeticiones, está esa opción también, ¿no? y qué bueno que nos estás viendo ahora, ahora en vivo, un abrazo eh, dice saludos Oye, desde Los Ángeles
1: regresando lo de perdón, regresando lo de los San Francisco ¿no será que San Francisco etiquete a a Jimmy, porque no sepa qué onda con Tay Lance o de plano confiarán tanto que van a dejar ir a Jimmy así, esperar a ver cuándo regresa. Que no han operado, ¿verdad? A Brock Porley. ¿Le cambiaron la fecha o ya lo operaron?
0: Que yo sepa, no lo han operado. No, 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 he, no, no he visto la, la noticia de Pero que lo bueno, han operado.
1: ahí ya no. todo esto son este, ganas de Pero... molestar de mi parte, porque no le van a poner la etiqueta franquicia... A Jimmy, la etiqueta franquicia cuesta 32 millones de dólares. No se la van a poner en, a Jimmy.
0: No, no se la van, no se la van a poner. Este eh, 22 de febrero, supuestamente la, la fecha para que lo operaran a, a Brock Purdy, ¿no? Que se la movieron y demás. Es, es lo que alcanzo a leer eh, por acá déjame ver si, si, hay, si hay algo más pero es no que, no creo que, es que le pongan esa etiqueta
1: no me ha llegado a mí me llegan los comunicados de prensa de los 49ers y no recuerdo que me haya llegado uno, el típico, no nunca he visto que llegue de otra manera eh, para informarles que en el coreback fue sometido a operación que resultó exitosa no o sea, nunca he visto una sí. afortunadamente que diga otra cosa porque yo no sé qué le llaman exitoso o no exitoso, ¿no? Porque de lunas que me dispusieron que era exitosa, tardó como dos años en rehabilitar el jugador. Entonces, pues, eso ya son filosofía de off-season, ¿ok?
0: Exacto. <risa> eh, pero bueno, no 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 hay... no hay Yo creo que ahora. no lo han operado, ¿eh? Porque ya hubiéramos tenido no. algo. Pero sí. bueno,
1: lo hayan operado, ¿no? El tema es para cuándo va a estar libre. Y me refiero a los 49ers, porque yo creo que los 49ers, que cuando fueron eliminados, traían una racha de 12 victorias consecutivas con el tercer coreba, que tienen al defensivo del año, que tienen probablemente hoy en día el mejor corredor de la NFL, que tienen a dos receptores pro bowlers, por lo menos a una la cerrada pro Bowler y a una defensiva con cualquier cantidad de talento, no creo que ellos vayan a estarse jugando la temporada y la ventana de oportunidad, que ya se le fue tres veces a, a esta... A, a, a esta directiva y a este entrenador de los 49ers, yo creo que ellos tienen que garantizar que Coneval lo puede llevar al siguiente escalón,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Oye, mira rápido, aquí José Antonio y dice: Perdi tiene el codo inflamado, están esperando a reprogramar la operación, ya está. No hay hielo en tu casa. No hay
1: hielo. Exacto. En no hay flanax eh, o no gol, flan ¿no? este, este, ¿cómo se llama? Esa es la parte en la que yo me había quedado, ¿eh? Eso fue hace como 10 días y hasta ahí me quedé que no lo podían operar porque estaba el codo inflamado, pero gracias por confirmarlo. Pues te digo, eso de San Francisco, del que, de donde nadie habla porque se supone que tienen un montón de corebacks. Yo diría que tienen muchos, pero no tienen gran cosa, porque no sé qué tanto, confía en, reitero, en Trey Lance que va a llegar a su tercera temporada pero con muy pocos partidos, que fueron cuatro partidos de Trey Lance y era cuando peor le iba San Francisco, por cierto
0: Sí, 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 eh, pues es el único que tienen eh, por ahora bueno, y tienen a Josh Johnson obviamente, ¿no? pero pero bueno
1: No, no menciones este... ese nombre, por favor, Pablo que le van a pagar todos los fans de ¿qué tipo? Cuando lo vi allí en San Francisco, dije, sí está pero que yo, ¿no? O sea, se ve que jamás pensó que tuviera que jugar en un día como, como el juego de campeonato de conferencia. La verdad, qué tristeza que tristeza que San Francisco se le acabó la temporada este... ¿cómo se llama? Con ese tema, ¿no?
0: Pero, pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Un equipo que se dio el lujo de, de tratar así a Jimmy G en la pretemporada, ¿no? De que realmente pues nadie esperaba que Brock Purdy fuera a tener esos resultados. Eh, y a ver, muchos dirán, bueno, pero es que por algo estaba en el roster. Yo estoy de acuerdo, los entrenadores le vieron algo que lo dejaron en el roster, pero nadie, nadie se iba a imaginar que iba a jugar de esa manera, que iba a sumar esas victorias junto con todo el equipo para no ser lo menos. Pero cuando de repente nada más dices bueno, me doy el lujo de decirle a Jimmy G que ya no lo quiero porque quiero a Trey Lance y de repente Chin ya no está a Trey Lance, afortunadamente firmé a Jimmy G en la pretemporada, uy, se me lesiona Jimmy G y voy a tener que ir con el tercer coreback, o sea, acabas perdiendo un partido porque ya no tienes corebacks cuando llegó un momento en que tuviste tres, o tenías eh, sí, tuviste tres en, en la pretemporada y que los tres te dieron buenos resultados el caso de Lance, pues jugó muy poco ¿verdad? pero, en fin Mí, dos qué, partidos qué, qué es
1: lo que tiene Trelas, realmente como coreback titular de San Francisco, porque jugó seis partidos en su primera temporada, pero muchos de ellos fueron, bueno, vamos a decirlo, participó en seis, muchos de ellos como formación sí. Wildcat, muchos de ellos para jugadas sorpresas, otras cuando otra vez querían banquear, a, mandar a la banca a, a Jimmy. El año pasado él abrió la temporada y en el segundo juego lo lastimaron. Entonces, yo creo que está interesante, con todo el talento que tiene San Francisco, actual y en el que hasta arriesgaron este algunas eh, rondas de draft futuras si ellos se la van a jugar nada más con Treyland y esperar a ver cuándo está Brock Pordy y cómo regresa Brock Purdy y si no fue maravilla de un día, ¿no? Porque bueno, también eso puede suceder en la NFL.
0: Correcto. Y, y, y dicen, es cierto, dice también el cuarto coreback se lesionó, claro, en el partido, pues ya ves que le apagaron la tele y ya no pudo regresar, ¿no? Y, este, y uno que es mal pensado
1: que... decía, a mí se me hace que este tipo, dijo, ay, muere, yo ahorita ah. me declaro conmocionado, ¿no? Oye, ¿cuántos sí. dedos son estos? 18. Dijo, sí, al
0: <risa>
1: ¿Sí se acuerdan que antes del golpe de la conmoción el tipo soltó un balón, balón suelto, en zona roja, cuando quedaba menos de dos minutos en el reloj de la primera mitad, y después de que eh, los Eagles habían armado una serie de touchdown de siete minutos? Siguiendo al touchdown de McCaffrey. Sí. sí, Y entonces ahí, en vez de irse a descansar 14-7, se fueron 21-7 por el fútbol de él. Y que en la primera serie ofensiva de la segunda mitad le pegaron. Y acá, como acá, un compañero lo agarró y después le preguntaron: ¿Cuántos ves aquí? 39. Sí. nos vemos, hizo.
0: A lo sí, que me pagaron. Es el momento. Dijo: es, es, es el momento.
1: Cuando le puso la mano su compañero para así como que lo vio tras dijo: De aquí soy
0: es mejor salir salir no como héroe porque no era el héroe obviamente pero es mejor salir como herido que como villano tapa no uh -huh.
1: dijo no, sí. no ahí nos vemos yo no
0: yo no ya yo no, ya, yo no yo... exacto <risa> oye este dice eh, Abel Abel perdón Abel García Wow, por fin en vivo, primera vez, muchas gracias Abel, un abrazo, dice un abrazo para los no, dos. No, pero ya
1: tenemos, este es el tercero en vivo después de que grabamos cuatro durante la semana del Super Bowl, que cuatro fueron grabados a partir del viernes del Super Bowl fue en vivo, el lunes después del Super Bowl fue en vivo y no, no te dice pero a lo mejor
0: ¿cuadra? a lo mejor lo dice porque es la primera vez que, lo, que nos ve en vivo ¿no?
1: Ah, a ok, no, pues muchísimas sí. gracias en vivo grabado, muchísimas gracias
0: eh, Saludos para los dos desde y Ari. Eh, se aprende algo nuevo cada día con ustedes. Ah, muchas gracias, carnal Gracias. gracias. Un abrazo. Dice saludos. Ah, vamos bien. Exacto, exacto. Fernando López, saludos desde la Hermana República de Guatemala, Iscale, por supuesto. ¿no?
1: Fuerte abrazo, un abrazo al gran Fernando, que siempre está pendiente.
0: Claro, Tuve ahí, La oportunidad es, de estar
1: sí. en un Zoom con él y con su hijo que está estudiando periodismo. Le dije, pues lástima que ya va la carrera avanzada, pues si no considera lo dos veces. Eh, mira luego cómo quedan. Pero un fuerte abrazo,
0: eh. ¿Cuántos ves, Tapa?
1: <risa> Tres y medio, ¿no? Tienes ahí.
0: <risa> este, ahí a Boteca, Cali. Ahí nos Muy vemos. también pagan igual. Exacto. Eh, por acá tenemos, dice saludos, abrazo y Pablo. Tuve el gusto de conocer al Tapa en el Super Bowl de Tampa, Florida, Go Raiders, dice Israel Paredes, en el Super Bowl 43. Híjole.
1: Pues, pues se fue en Tampa, ya tiene un rato Pero bueno, un fuerte abrazo sí. este, Muchísimas Sinuel. gracias por
0: Muy bien eh, Pablo. Oye, si Tapa, la banda
1: Sí ve López, Fui no. a dónde? Fu ah, pues fui al juego de los Mavericks Contra los Lakers el domingo a trabajar Y en la fila formados para entrar este, Desde tiempo antes por, Seguramente para conseguir autógrafos ahí en la, Ahorita mientras calientan dos personas me comentaron de Joro muy agradecidos acá en el área de Dallas por bueno, no sé si ellos viven en Dallas o vinieron porque a veces tú sabes que como no estamos tan lejos de la frontera y van, van a venir los Lakers, a veces la gente aprovecha para venir a la arena de los Dallas, Maverick, San Antonio, Houston, incluso hasta para ver al equipo rival, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues un abrazo y gracias. Ojalá que así sea, que lo sigan, que lo sigan viendo. Pablo y Tapa, ¿cuándo nos dan una lección de XFL? Sí. Saludos desde Bogotá, este en Colombia. Pues eh, lo, lo comentamos, creo que en un, qué fue ¿La, la semana pasada o si no la, la semana pasada la,
1: comentamos sobre la XFL, sobre la, ¿no?
0: Sobre la XFL y, y las reglas y, y todo esto. Eh, eh, pero con, con gusto en el, los próximos episodios. Realmente, pues son eh, algunas reglas interesantes el tema de las conversiones que no son de patadas, son bueno, son conversiones son eh, si te la quieres jugar por dos puntos desde la yarda dos, tres, no, un punto desde la yarda 2, perdón, un punto desde la yarda 2, la costumbre, eh, dos desde la yarda 5. y tres desde la yarda 10. Puede haber dos pases adelantados siempre y cuando el primero no pase la, la línea de golpeo. El kickoff también es este, interesante para evitar las colisiones a máxima velocidad. Eh, no necesitas tener los dos pies dentro del campo, con que solo esté uno dentro del campo. Eh, ¿Qué más, Tapa? Eh, Esa regla
1: de... es, tipo, es tipo college.
0: Es tipo college, exacto. Este, eh, con que tengas nada más un pie dentro en la recepción, también, tipo college. Este, en fin, tiene, tiene sus cosas, está interesante. Básicamente es...
1: Y, es y lo que yo les puedo decir es que en términos de generación de rating, o sea, de interés del público, ha crecido durante las dos primeras semanas de temporada. Ahorita el jugador de moda es AJ McCarron, ¿se acuerdan? El coreback de Alabama que después sí. estuvo ahí varios equipos, incluyendo Cincinnati, este, ha regresado en remontada para ganar los dos primeros partidos. Es el, él es el coreback de San Luis, que, por 100%, muy singular su, su comentario, no dijo que él prefirió ir a jugar al XFL que aceptar otro contrato como suplente en la NFL porque quería que su hijo lo viera jugar, que sus hijos vieran que sí jugaba, que ya no lo estuvieran viendo nada más equipado. Créame, McCarron no necesita ya dinero para vivir porque seguramente es un tipo o, o proyecta ser decente. Este mm. te acuerdo que en Alabama se hizo muy famoso porque su novia era guapísima y había sido mis Estados Unidos y no sé cuánta cosa.
0: Mis Georgia, eh, creo, ¿no?
1: Algo así. Eh... Uh -huh. Le tenía yo una envidia tremenda y se la sigo teniendo, seguramente. <risa>
0: Pero Porque bueno, sabe lanzar eh, bien el balón, Tapa. ¿no? Sí, la
1: Liga lanzó otra vez su comunicado ayer de que tuvieron, tienen un promedio de asistencia, perdón, el promedio de puntos por partido, que está interesante porque la gente por lo que quiere ver, espectáculo, es de casi 39 puntos por partido después de dos jornadas. El promedio de asistencia supera los 20 mil. Te las voy a poner en un contexto. Quizá en términos de fútbol americano, esos 20.000 del XFL, de los ocho equipos en promedio, eh, sol, podrían competir con un equipo de high school en viernes en el estado de Texas. Pero voy a ser más grandalla. Probablemente no le llegue el promedio de asistencia en la Liga MX, en la Liga Mexicana Profesional de Fútbol, que tanto dinero mueve, por eso lo digo, no por el tipo de deporte, y ser el, el deporte profesional principal en México. Eh, probablemente no le llega a lo que ya está metiendo la XFL en esta tercera versión y después de dos años de, de inactividad por la pandemia, cuando aparte habían regresado desde más de una década y tuvieron que suspender por la pandemia. O sea, las cosas parece que no les pinta mal a la XFL. Nivel de juego, no lo comparen con el de la NFL, como no se compara el de ninguno del mundo, pero créanme, eh, los, los juegos son divertidos. Esta semana voy a ir al partido de... Los Dallas Renegades o Arlington Renegades, como la ciudad los obligó a cambiarse el nombre por lo del mm -hmm. estadio, eh, contra Orlando Predators, ¿no? ¿Se llaman? Exacto.
0: Sí, la, la verdad es que vale la pena, vale la pena ver los partidos. Y, y en el tema, es cierto, Tapa, en el tema de, del fútbol mexicano, y eso que tienen a las dos televisoras más importantes, las únicas dos que hay en México a nivel nacional, me refiero con todo ese aparato comercial y mercadológico y a los empresarios y es una liga que, que, que no levanta y no es cuestión de que eh, no nos guste o le tiremos tierra, no, pues es la realidad, ahí están los números y están los hechos, pero bueno, eh, volviendo al tema de la XL, eh, XFL, alguien preguntaba eh, espérenme, espérenme aquí, no, no lo quiero dejar pasar eh, así, José Antonio Mieriterán otra vez dice, la XFL se transmite en México en ESPN, claro, se transmite en ESPN y se transmite en todos los partidos, algunos partidos se transmiten en inglés y en español la mayoría de los encuentros los eh, transmite, eh, está Rebeca Landa y Sergio Dip transmitiendo los partidos semana a semana pero todos los partidos están en Star Plus si tienes ese servicio de Star Plus ahí están todos los partidos hay jueves y domingo me parece entonces este eh, la verdad es que, es que vale mucho la pena también va a arrancar bueno, ya la y perdón, LTA.
1: corrijo rápidamente ah. es Orlando Guardian, los Predators de Orlando son los de la fútbol arena, que también alguna vez me hacía quemar partidos, es que no es que esté yo enfermo, pero como dice alguien muy cercano a mí dice, si hay un partido de fútbol americano versión 4 contra 4 seguramente si tengo tiempo aparezco me gusta el fútbol americano son buenos cuates, aparte los de los Dallas Renegades. El coach Bob Stubbs, la leyenda de leyendas de Oklahoma, es el head coach en Dallas. Un tipazo al que he tenido oportunidad también de tratar gracias a la XFL. Y este y le digo, pues están. Hasta ahorita parece que The Rock está contento con su inversión, porque él es el accionista mayoritario ahorita de la liga.
0: Y su ex-esposa también está ahí involucrada. Los dos están ahí este, en, en este tema de la, de la liga. Dice, saludos desde Panamá, harán un mock draft para esta temporada, gopats, Víctor Johan Álvarez. Te digo algo, Víctor, a mí la verdad los mock drafts no, no me gustan. Yo, yo la verdad, no, yo no hago mock drafts y sé que tú, Tapa, tampoco haces mock drafts. ¿Ah?
1: No me siento capacitado para hacer uno, pero lo que sí podíamos hacer conforme se acerque la época del draft, ir comentando algunos mock claro. drafts que hacen lo que en realidad se dedican a eso. Eh encabezados por nuestros compañeros de ESPN doméstico o en inglés
0: Sí eh, sigan a, a, a Mel Kiper Jr. y a Todd Maché eh, son los uh -huh. dos que se especializan en eso, a eso se dedican entonces como tú bien dices Tapa, la verdad una de las razones por las que yo no hago un mock draft es porque no me siento capacitado para hacerlo porque primero no tengo los contactos con los gerentes generales con los dueños de los equipos, con los entrenadores de la NFL, ¿no? y tampoco conozco a todos los jugadores del fútbol americano colegial. ¿no? Por mucho que narremos fútbol americano colegial semana a semana, pues a lo mejor eh, en algunos casos tuve la oportunidad sí de ver gran parte de la carrera de algunos jugadores, pero en otros no tapa, en otros a lo mejor ni siquiera los vi. Voy a poner un ejemplo. El coreback de Kentucky, que es uno de los corebacks, el tercer coreback mejor disponible probablemente en el draft, nunca lo he visto jugar. Y si me pongo ahorita a ver a los highlights, pues voy a ver puras cosas buenas de él, ¿no? Entonces, eh, mejor lo que hacemos, como otros años lo hemos hecho, bien dice tapa, es tomar el mock draft de ellos, lo analizamos. Y sí también les presentamos aquí, tapa cuando se acerca el draft, los mejores jugadores disponibles de cada posición y las necesidades de cada uno de los equipos, ¿no?
1: No, y no quiero sonar grillo, pero aquellos que les digan realmente, sobre todo en español, que ya armaron su mock draft, quizá se equivocaron y debieron decir, ya hicimos un mock draft con las conclusiones que sacamos de los mock drafts de otros que se dedican a eso de tiempo completo. Porque una cosa es fusilárselo. Hay quienes se lo fusilan. Muchos. Y ¿no? de, ah, pues esto me gustó. Pero también se vale que hay quienes sacan sus propias conclusiones y tienen el tiempo suficiente para analizar 10 mock drafts de gente que todo el año se dedica a eso, eh, o dos, los dos de ESPN, que son los mejores del planeta, y no porque yo trabaje ahí, pero son unas eminencias Mel Kiper y Todd Marshay, a eso se dedican todo el año, hablan hasta con la familia de los jugadores para ver cómo andan del, del atatema, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces quizás se valdría, voy a hacer mi mock draft con base en la investigación que ya hicieron aquellos, yo creo que esto, que esto, que esto y que aquello. Este... De acuerdo. ¿No? y Pero también eso les llevaría muchísimo tiempo Por eso que les digo que yo estoy completamente convencido Que la, la gran mayoría de los que dicen Yo hice mi mock draft en español es Porque se lo fusilaron de algún lado
0: eh, Exactamente y, y bueno, pues aquí aquí Ya saben además que Todos este nuestros compañeros eh, De ESPN en inglés Están desesperados por aparecer En, en, en Horolog Pero nada más le damos chance a Todd McShay Y a Mel Karpia y ¿No? nos dicen, oigan, si ¿sí lo van a poner en horror, por supuesto, claro, no o sea, tú sabes que sí, ¿no? y es de cuates, no o sea, no nos tienes que pagar nada, ni nada es de cuates. ¿no? <risa> Dice, no, para que vean, somos tapa... buenos
1: compañeros de trabajo.
0: Exacto, hay hay eh, dos preguntas con respecto a los Dallas Cowboys, son preguntas, ¿sí? son temas, no crean que queremos nosotros meternos en el tema del, del, de, de los Dallas Cowboys, pero la gente pregunta. Eh, te voy a poner esta, la otra la investigo, ajá, para no agarrarte en curva, pero bueno, si es de los Cowboys seguramente la, lo tienes presente Arturo Álvarez, buenas tardes Pablo Tapa es cierto que le leyeron la cartilla DAC o mejora o se va, saludos
1: eso es completamente falso incluso ayer eh, Mike McCarthy confirmó lo que un día antes, o sea el lunes dijo o el martes dijo Stephen Jones eh, la ofensiva de Dallas se va a construir alrededor de Dak Prescott, por eso cambiaron prácticamente a todo el staff ofensivo, para ver de qué manera ayudan a que Dak, eh, más que mejorar, ya no cometa errores. No sé si se puede entender la diferencia. Es decir, si uno ve sus números, son espectaculares, ¿no? Más de 4 mil yardas por el aire casi cada año, etcétera Pero tuvo demasiadas intercepciones el año anterior, 17 incluyendo la postemporada. Entonces, dicho por palabras textuales de McCartney, no es opinión dijo, tenemos que buscar de qué manera eh, podemos traerle otra voz, otra manera de dirigir, otra manera de ver el fútbol americano, etcétera, pero toda la ofensiva se arma alrededor de Dak Prescott. Stephen Jones incluso dijo, y no dudo que eso vaya a suceder antes del verano, que están buscando la manera de extenderle el contrato a seis años. Ojo, ese contrato de seis años es el que firmó, pero con los famosos dos años fantasma Nada más van a aplicar esa esa cláusula de que, bueno, va a alargarse a dos años más, y es para liberar tope salarial, y en dos años, ambas partes podrían tomar otra vez la decisión de ver si te quedan, se que van y demás. Pero en Dallas, están convencidos de que no hay otra posibilidad mejor que él, ya sea por tope salarial, por nivel de juego, por un montón de cosas, ¿no?
0: Mira, eh, en el tema de Dak Prescott y de su salario, ¿Verdad? Como tú bien dices, eh, eh, ellos tienen esa, esa, esa opción. Y es que aquí estaba eh, por producción como que... Ahí está. Eh, aquí está el, el tema del, del salario de, de Dak Prescott. No no sé si se alcanza a ver, Tapa. Eh, sí, este, sí pero, se alcanza a ver. Sí. Bueno, después del 2023 tiene esa opción de salir porque ya se le dio el dinero garantizado, ¿no? Pero tiene uh -huh. firmados esos años que tú, que, que, que tú comentas, ¿no? Los cuales se podrían extender para el 2024-25, ¿no? O sea, él sería agente bueno, libre. el 2024
1: 2025. todavía es de los cuatro años que firmó con opción a salir en el tercero. Pero okay. esos que están en rojo, que son el del 25 y el 26, son los dos que llaman los dos años fantasmas de su contrato, que oficialmente claro. están ahí y que tendrían que aplicar la cláusula ambas partes donde dice ok activemos esos dos años donde dice ya cuánto van a ganar lo que están diciendo es que con base en esos dos años tratar de renegociar como si fuera un alarme contractual para que acomoden los dineros de una manera en que golpee menos el tope salarial
0: correcto correcto pero aquí es... en
1: Dallas así le dicen esos dos años no son los dos años fantasmas del contrato de cuatro que en realidad son seis sí,
0: porque si vemos aquí arriba Dice, firmó por cuatro años 160 millones de dólares, ¿no? Entonces eso terminaría en el 2024 y los dos extras que tú comentas que esos son fantasmas. Eh, esa es una de las, de las eh, preguntas. La otra eh, dice, saludos desde Los Ángeles, amigos Tapa, ¿cuáles serían los agentes libres externos? no sé qué se refiere a con externos, ideales para... Sí, que, ah, para, para que, que, que contrate
1: de, Dallas, ¿no? Que los traigan que de otro lado Dallas, para Dallas.
0: Claro, eh, eh, ideales para Dallas. Eh, perfecto, claro. Mira,
1: uno que sí creo con nombre y apellido, porque lo demás me atrevería a decir posiciones que creo que tienen que reforzar, es a Bobby Wagner. A Bobby lo deberían de traer, el año pasado le hicieron una oferta, era muy lejana la que de eso me enteré hace un mes y sabía que habían estado interesados, pero no, no sabía que habían llegado al tema de apretarle ya dinero. Dan Quinn lo solicitó para la defensa porque pensaban que podría ser de gran ayuda para Micah Parsons cuando se acuerdan que Leighton Van Der Esch regresaba con contrato de poco más de un millón de dólares, etcétera, Entonces creían que lo necesitaban. Ahora yo creo que deberían de retomar el tema y ver si llegan a un buen acuerdo en el que no se castiguen con el tope salarial. Creo que Bobby Wagner debería de venir porque no creo que vaya a regresar Leighton Van Der Esch porque no le van a poner la etiqueta franquicia y a menos de que Leitan diga, bueno, pues por todo lo que les debo de todos los años que no nomás cobré sin jugar, este, pues les voy a hacer una rebaja eh, en un contrato a tres, cuatro años. Y después me atrevería a decir que necesitan traer un receptor. Si no lo traen en el draft, lo tienen que traer en la agencia libre de manera seria. Y fuera de eso, pues yo creo que tienen que preocuparse ya más por el draft y por sus propios agentes libres, que son demasiados. 20 sin restricciones y dos restringidos. Y eso incluye a una están. decena de titulares.
0: Sí, ahí, ahí están, Estos, es, esta lista que ustedes ven es parte de los agentes libres que tiene el equipo de los eh, Dallas Cowboys, ¿no? Y, y, y pues ven, nada más, ahí está Schultz, Brown, Van Der Esch, Anthony Barr, Jason Pierre, bueno, ya es veterano, pero tienen una muy buena cantidad de agentes libres los eh, Dallas Cowboys y que hay mucho que trabajar y de lo cual pues estaremos al, a, al pendiente, ¿no? Sí, Oye, esos
1: yo creo que los que, por ejemplo, esa página que pusiste, yo creo que el que más les interesa que firme es Dalton Schultz, otra vez. Pero no le van a dar etiqueta a franquicia otra vez, casi estoy seguro. Aunque no, el Stephen Young dijo antier que no se vayan a sorprender si lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque es el receptor más consistente que ha tenido Cowboys en los últimos tres años.
0: Exactamente. Eh, Sandra Roja, un abrazo. El Pablo, el jersey con el número 12 que tienes allá atrás. ¿Es tuyo? Bueno, pues sí es mío porque está aquí en mi casa, ¿no? Él, él lo pagó. <risa> <risa> y si no era, ya, es, ya está en su casa. Ya es. este, no, no es mío. Eh, y tampoco es de Aaron Rodgers, ¿no? Para las nuevas generaciones que dicen, ah, mira, es de Aaron Rodgers. No, es de un tal Roger tobac ¿no?
1: Fíjate, Estobac, con razón de lo que me decía, oye, cuando vea ese video dile que le prestó un jersey, se lo llevó a su casa y no lo volví a ver. <risa> y, y pues ya dijo Pablo, como está en mi casa, es mío. Así que claro, ahí, mío, sabrá, ahí sabrá Estobac.
0: No solamente a Brady le, le, le bajaron jerseys, carnal. <risa> oye, no lo digas ni, de broma, no, que, que ni de broma.
1: A mí en el vestidor de los cabos, a veces me lo recuerdan los colegas. Entonces, sí. Tú conoces a algunos de ellos. El gran Clarence y Calvin Watkins y esos que son muy simpáticos, este, a veces si te empiezan con, que agua, agarre, agarre los jerseys.
0: <risa> <risa> Oye, eh, no, te voy a decir, este este eh, este jersey me lo gané en una en una apuesta. Alguien del trabajo, eh, estaba duro y dale, que quería apostar algo, que quería apostar algo y esto, y le dije, mira, yo no apuesto, o sea, yo no apuesto, no apuesto, no, que vamos a apostar, le dije y menos dinero, le dije, dinero nunca apuesto. Pero, este, pero bueno, órale, No, y un jersey, estaba muy seguro. Él es fan de los Chicago Bears. Y ya tiene tiempo, ¿eh? Ya tiene tiempo. Y le dije... A ver, déjame
1: pensar si se apelaba Solís u Orozco.
0: Orozco, Orozco. Sí, sí, sí. Tenía y, que eh, ser saludos al
1: gran Alex Orozco.
0: Alex Orozco. Y resulta que, eh, me, me, me dijo, no, no. Le dije, bueno, órale, no, apostamos. No un jersey, y ¿eh? Yo le dije, apostamos aquí un, un, un lunch un Y me dijo, no, ¿cómo crees? Algo importante, le dije, ok, dale un jersey de Roy Estoba, y chin, se lo gané y entonces ahí ¿Y está, fíjate tú
1: no hubieras ganado, de quién le tenías que dar, de Jim McMahon?
0: No, no yo creo que no, yo creo que a lo mejor de, de alguien más reciente, fíjate, porque él no vio jugar a Jim McMahon, ¿no? no.
1: Oye, porque sí el este, que no conozco, no Alex Orozco es productor de ESPN pero le va a todo aquello. Si hay un torneo de va Trompo, Valero, Canicas, que hay un equipo de Chicago, una persona de Chicago, a eso les va, se compra el dierte, la playera, los tenis, y llega a ver el torneo de Trompo, Valero y Canicas de Chicago.
0: Dice Mikey Sánchez, saludos desde República Dominicana, haciendo tiempo en la consulta médica. Pues jálate al médico, ¿no? <risa>
1: También para que vean saludos a todos ya en la República Dominicana, favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol, donde Dominicana creo que entra en acción el día 11 de marzo.
0: Exactamente. Bueno, pues ya hemos eh, agotado no decir que todos los, los este, comentarios, todas las, las preguntas. Gracias a todos los que mandan saludos. Un equipo para Monterrey de la XFL sería posible
1: pues que vayan y hablen con el Dwayne ¿cómo se llama? Dwayne Johnson el rap, porque yo creo que él está disp disponible a lo que le digan, ¿eh? con tal de crecer el tipo anda muy muy metido para los que no lo sepan, Dwayne Johnson fue jugador de los huracanes de la Universidad de Miami ¿eh? o sea, jugó a un alto nivel de fútbol no sé qué tan bueno era y si para qué les miento pero no creo que haya sido tan bueno que decidió dedicarse a la lucha libre y después pues brincó al estrellato con, como actor ¿no?
0: sí Sí, la verdad, mira, yo creo que las ligas en los Estados Unidos, Tapa, lo conocemos y cada vez que van a hacer algo, eh, lo analizan, lo piensan muy bien. Si es una liga que está regresando después de que la pandemia, porque iba muy bien en el 2020, la XFL, y la pandemia los obligó a frenar y no pudieron recuperarse para el 2021 y vuelven a sacar esta liga, yo no creo que, que ahorita estén pensando en llevar... Eh, franquicias fuera de los Estados Unidos si quieren buscar franquicias va a tener que ser en los Estados Unidos ¿no? Eh, entonces eh, pues sí, eso sí, es la verdad Además, ¿no?
1: están jugando conservadores y hacen bien, acuérdate que el me ha cabezado sí. por The Rock, es nuevo ¿qué pasó? que la, el, eh, como tú bien dices la liga va muy muy bien, también tuve la oportunidad de ir a ver partidos en el 2020 cuando truena, pues de todos tuvieron que indemnizar y pagarle hasta donde pudieron a la banda y para ya no seguir pagando salarios y demás, se tuvieron que declarar en quiebra. O sea, Dwayne Johnson no es del mismo grupo del 2020, ella él se los vendieron entre comillas barato y apostó por eso y apostó una buena cantidad de millones de dólares y él mismo lo ha dicho porque las oficinas están aquí en Dallas y bueno, ahora hasta los reporteros de Farándula lo tienen que venir a buscar a los campamentos de los Renegades, ahí se la pasa metido eh, todo el mundo en Dallas ha tenido la oportunidad ahora sí de preguntarle algo y él dice lo que tú comentas, que van a ir paso a paso, paso a paso, de manera muy conservadora, hicieron una temporada corta, dicen, esto es para lo que nos alcanza, los salarios no son tan altos como incluso menores que en el 2020, este, están tratando de hacer las cosas de una manera bien y él lo reitera, no, es, no dice, no venimos a competir contra el NFL porque sería aplicarlos el Jaraqui. Vimos a tratar sí. de cubrir una necesidad de que haya fútbol americano en primavera, o entre febrero y abril, ¿por qué lo hacen de esa manera? Porque también dijo Don Johnson que era una muy buena manera que fuera atractiva para jugadores colegiales, o ex profesionales, sí. o lo que sea, que quieran ser vistos antes del draft de la NFL, y no porque los vayan a draftear como me lo dijo Luis Pérez, porque cuando acabe el draft, al día siguiente tienen que llamar a los agentes libres que van a aprobarse sin contrato. Entonces, o sin draft. Entonces, ahí donde varios de ellos quieren mostrarse para ver si los invitan un, a un campamento de NFL y que cuando empiecen las prácticas de los minicampamentos de novatos o los OTAs, los jugadores de la XFL que hayan sido de interés de la NFL y ya estén disponibles para ir a entrenar.
0: Es que hay muchos jugadores, Tapa, para que lo sepan, y muchos de ustedes lo saben, hay muchos jugadores del fútbol americano colegial que saben que que no van a llegar ni siquiera al Combine. Olvídense del draft, olvídense de la NFL, ni siquiera al Combine. Y tienen calidad, jugaron en Universidad de Primera División en los Estados Unidos, pero, eh, pero no les alcanza. Y la opción es la XFL. Entonces, si pueden tener un buen desempeño, si son vistos en la XFL, bueno, pues probablemente puedan tomar ese, esa opción de los campamentos de novatos agentes libres en la NFL. Entonces, esa es una muy buena opción. Más allá de pensar, de lo que nos decía este, híjole, perdón, no, no recuerdo quién fue el que nos, nos comentaba de la franquicia, más allá de pensar en una franquicia, lo que sí deberían de pensar, no la XFL, ¿eh? porque no me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal. Muchas veces pensamos que. Eh, las ligas estadounidenses tienen que voltear a ver el talento al menos en México o en Latinoamérica no tienen por qué voltearlo a ver, hay suficiente hay demasiado talento en los Estados Unidos, no tendrían por qué voltear a verlo y no es por hacernos menos o no es por hacerlos menos a los latinoamericanos, pero es que hay demasiado talento, más bien lo que tendría que hacer el fútbol americano de México es buscar a través de la XFL que haya opción para jugadores mexicanos esa es la, la opción. Yo no, no se me olvida cuando estaba la NFL Europa, ese era el puente para que pudieran llegar a la NFL. Claro, la XFL es algo muy independiente de la NFL, pero no deja de ser fútbol americano profesional, no deja de ser fútbol americano en los Estados Unidos y no deja de ser atractivo para los jugadores, ya sea de la LFA que tengan edad o de los jugadores colegiales de México, de la UNEFA que pu pudieran darse esa oportunidad. Eso es lo que deberían de hacer, eso es lo que se debería creo yo de hacer, no esperar a que la XFL voltee a ver si, ah mira está interesante ir a México a, a, a Monterrey, porque sinceramente no, no va por ahí ¿no?
1: no, no y eso tiene que ver a veces hasta con incultura yo te aseguro que si voy y le digo a Dwayne Johnson oiga señor, sabía que se juega el fútbol americano en México desde hace más de 100 años ni se entera prácticamente así como claro. lo oyen ¿eh? Eh, si todavía a estas alturas hay quienes te dicen, oye ¿Cuántos aficionados mexicanos hay en el estadio? Oye, ¿que, que el Super Bowl lo pasan en vivo para México, créamelo. Y no lo hacen en mala onda ni por sangrones, ni por, por incultos, por falta de cultura. Hay que decirlo con todas sus letras. Eh, o sea, es decir, no pasa porque sea mala onda. Y sí, yo creo que ojalá se establezca la XFL, porque es demasiado el talento y pocos los lugares en la NFL, porque podría ser un escalón quizá para el fútbol americano de México. Eh, y para el fútbol local de Estados Unidos, Davante Tarpin, el regresador de patadas probables de Dallas, fue el MVP de la USFL, que se empieza, creo que en abril, la temporada. Eh, el coreback, el segundo coreback era el segundo coreback de Baltimore, PJ, se me, pide, se me olvida el apellido, mm. PJ Something, fue el MVP de la. En las pocas semanas que hubo de 2020 de XFL, él era el jugador que encabezaba las votaciones para para MVP, el coreback de Houston, de la XFL. Entonces ahí eh, es cierto lo que dice Dwayne Johnson. El rock viene, puede cubrir una necesidad en diferentes aspectos. A mí no me molesta prenderle a la tele y ver la XFL, aunque no vea yo a Aaron Rodgers en el
0: Meri. Exactamente. Y se, dice uno, es la Chile del fútbol americano, Malik Sánchez Pérez, y dice, desarrollar talento, eso es. De acuerdo. Bueno, ellos este no tema... lo ven
1: así, eh. Ellos no lo ven no. como somos desarrolladores de talento.
0: Los no, jugadores
1: no. dicen: ojalá me vean para dar el brinco al siguiente nivel, porque el salario sí. es radicalmente diferente.
0: Yo yo no sé. Eh, además, te voy a decir algo. La G, la G League entiendo el concepto. El tema de la de, de la G League es que si forma parte de la NBA. Y hay jugadores de la NBA. Que tienen este contrato de doble vía, que pueden jugar en la G League y pueden jugar una semana están en la G League y al día siguiente están jugando en la NBA. Eso no va a pasar con la XFL. No, no vas a tener un contrato que te permite estar en la XFL y que vayas a la NFL. Eso no. Eso ocurría con la NFL Europa. Eso sí, jugadores que habían sido seleccionados sexta, séptima ronda, pues sus equipos las mandaban, los mandaban a, a, a la NFL Europa. Y desarrollar talento, no sé si se refiere a México, eh, el tema es que México, eh, te voy a decir algo, eh, el deporte más importante en México a nivel universitario, a nivel colegial, no hay, no hay duda, es el fútbol americano, es el fútbol americano. Pero no hay universidades en México que desarrollen atletas, no las hay. No hay, dime qué universidad te diga, es, este, esta universidad va a desarrollar atletas, va a desarrollar jugadores de fútbol americano. No, porque la cultura deportiva en México es paupérrima. Entonces, las universidades están dedicadas a desarrollar profesionistas. No es como en los Estados Unidos, donde sí hay universidades tapa, lo sabemos, que esta universidad académicamente no es muy buena, pero, bueno, va ahí un jugador de fútbol americano porque sabe que va a acabar en la NFL. ¿no? Entonces, y el talento en las universidades de los Estados Unidos tampoco no se desarrolla tapa. Ellos toman el talento, ellos lo reclutan, ellos lo jalan. El talento se desarrolló en otro lado en academias, ni siquiera en preparatorias, lo sabemos, en clubes privados, entonces eh, eh, no, no es un tema de que tengan que desarrollar talento ni la XFL, ni, ni otras ligas, mucho menos México, ¿no? Sí, que puede servir para eso,
1: eso me refería con cubrir necesidades, eso ya es otra cosa, pero no es el objetivo cuando compró The Rock, la XFL, ah, voy a desarrollarle talento al NFL, no. Quiero que esto no. sea un producto que cubra necesidades y que sea económicamente exitoso porque supongo que a nadie le gusta perder dinero y que al final del día podamos tener un fútbol americano que la gente nos llene el estadio, nos llene las televisiones cuando acaba la NFL. Eh, ahora, que una cosa puede resultar en la otra, pues por supuesto, no, el, el que de ahí algún jugador, como ya sucedió y seguirá sucediendo, brinque y dé la sorpresa en la NFL, pues también, o que a muchos equipos, te digo, como me lo dijo nuestro compatriota Luis Pérez, me dice... Mm. Probablemente el dinero no era tan atractivo como el que me ofrecían por mi segundo año en la USFL, pero claro. como esta acaba, esta acaba antes de que se designen los equipos completos después del draft, pues probablemente me conviene ver si invierto jugando aquí para ver si algún equipo me lleva ahora sí desde el primer minicampamento del año, de manera seria me da una oportunidad, dice, porque nunca me la han dado en realidad.
0: Muy bien, antes de irnos no, no, no hay que dejarlo a un lado Tapa, nos preguntan que ¿qué pensamos de la LFA? Pues que tiene un buen nivel, es una liga sólida, es una liga que ha ido creciendo año con año es una liga que eh, pues empieza a traer jugadores que pasaron por la NFL, ahí está el caso y lo mencionábamos hace unas semanas de Terence Williams el receptor de Dallas, que tú bien lo conoces Tapa, estará jugando con eh, Tijuana y que pues sí, es una liga que, que va dando sus pasos sólidos sólidos, no es fácil sacar una liga profesional en México, del deporte que sea, incluido el fútbol vean nada más las pérdidas que hay en el, en el fútbol, en el béisbol pasa lo mismo ahora imagínense el fútbol americano donde hay más jugadores, donde eh, pues es mucho más gasto por el tema del, del equipo, del seguro y, y demás viajes y todo eso, entonces están haciendo cosas interesantes la LFA y sobre todo año con año dando pasos más y más y más sólidos
1: Sí, ojalá que todo lo tomen con la responsabilidad de vida, es decir, los dueños, los jugadores los gobiernos eh, todos los que están involucrados porque eh, la gente que eh, que manda en la LFA quiere hacer cosas bien, quiere que sea un buen producto, igual que la XFL pero en México con la debida comparación, quieren que sea rentable, que suba el nivel de juego que la gente vaya a los estadios que la gente lo vea por donde lo puedan ver etcétera, etcétera ¿De a qué me refiero? Porque, por ejemplo, y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Yo pienso ojalá Terence Williams, por ejemplo, tome con la seriedad de vida el contrato que le dio y que él aceptó. Será poco, mucho, nada. Él lo aceptó. Eh, ir a Tijuana y vaya a entrenar todos los días. Juegue al máximo de su potencial. Luzca para que la gente vaya al estadio, que esa es una de las razones por las que contrata a su jugador como él. Y que no vaya a llegar a causar problema él u otro jugador que están trayendo porque no es el único, ¿eh? han traído a varios colegiales, un corebag también de aquí de, de TCU, que se me olvida el nombre lo firmaron el mismo día que Terrence Williams eh, a mí me invitaron ahí a, a cenar el día y a platicar con todos, saludé a Terrence Williams, saludé a algunos directivos de la liga, de Tijuana de, eh, de la liga en general y, y ojalá que todo vaya conforme a lo planeado y que la gente también le responda reitero, todos que hagan su parte, dueños jugadores, directivos, público aficionados todos que hagan que hagan su parte y enhorabuena porque sé que está por comenzar la temporada ojalá que les vaya muy bien un fuerte abrazo al gran Paco Orozco, que créanme que está haciendo hasta lo imposible porque esa liga eh, crezca se supere juegue bien Paco Orozco es el dueño de los eh, dinos de Saltillo pero uno de los también de parte del comité y de dueños de la liga.
0: Sí sabemos que él es uno de los fuertes impulsores que tiene esta liga no solamente en el tema de su equipo, de sus franquicias Sino de la liga, que crezca Y pues un, un abrazo al buen Paco Orozco Y bueno pues eh, Estaremos al pendiente de lo que ocurre en la LFA Que arranca este fin de semana Tapa nos vamos, gracias a todos los que se conectaron Gracias a los que estuvieron eh, Presentes, recuerden que se queda Esto grabado en el canal, suscríbanse Denle like si quieren verlo desde el principio, pues ahí está disponible para todos ustedes, pero también está disponible en las plataformas de podcast más conocidas, iTunes, Spotify, Google Podcast y demás. Tapa, un abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Abrazo para ti, para todos.
0: Saludos, pásenla bien. Nos vemos en la próxima.